0: 柳瀬隆さんのアンパンパもともとは普通のおじさんが貧困で空腹にあえぐ人たちに大切な自分のパンを与えるという短編メルヘンでした現代版に登場するキャラクタードキンちゃんはスカーレットオハラバイキンマンはレッドバトラーつまり風とともに去りぬこれが下敷きになっているというアンパンマンなかなかアンパンチの効いた設定ですえこんにちはクララオですラジオクラッキー今回もチャンピオンズリーグラウンド 6T についてお送りしますコメンテーターは中山敦さんと小沢志郎さんです4回に分けてお送りする今日はその2回目です中山松さんと小沢一郎さんです。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。ますえ今日はマンチェスター・シティ、リスポルティング、それからレアル・マドリード、パリ・サンジェルマン、この2試合をお題にトークしようと思います。じゃあ今回はリーダー中山さんでお願いします。はい。じゃあマンチェスター・シティ対スポルティングからお願いできますか。そうで
1: すね。はい、まこの試合に関してはもう第1戦で5点の差がついてしまったとっいうのが、<笑>はい、まあちょっともう。スポルティング的にはもうその時点である程度こう諦めみたいのはあ,のあったかもしれませんけどもで2戦目、結局0 0だったんですけどもまあシティは選手のローテーションみたいのも考えながらやっぱさこうリバプールに近いかもしれませんが余力をちゃんと残してしかもんですかねスポルティングは当然あの勝ち抜けはできなくても。あの勝ち点は奪ってやろうぐらいな気持ちはあると思うんですがそれをさせないいなし方もでき
0: るとなるほど
1: で別に自分たちがそんなに必死にチャンスを作ろうっていうこともせずにじっくりとサッカーを進めて選手を変えながらしっかりゲームを終わらせるっていうことができたというのがまあマンチェスター・シティのこう進歩というかまあペップ・グアルディオラ監督になっても6シーズ目ですかねになってますけどもまあこれまでっていつも。ベスト8えずっとベスト16もあったかっていうふうになかなか上に残れなかったのが昨シーズンようやくファイナルの舞台にたどり着いて多分すごい今シーズンってサポーターもそうだと思うんですけどもすごく期待を
0: 最後のステップオートは
1: いそれはそうですもんね準優勝したわけですからもう次は残ってるのは優勝なんでそういうことを踏まえて多分このスポルティング戦もしっかり余力を残しながら戦えたっていうのがあのマンチェスターシティが昨シーズン踏んだ経験というものが生かされているなというふうに感じましたね。うん、な
0: るほどね。う小、ん、澤さん、このゲームはどんなことを感じられましたか。
2: まあ、やっぱりマンチェスターシティ、今、世界で一番相手に惹かれても、こう自分たちでスペース作り出しちゃって、もう相手が引いてスペースないのに、なんでこうできているのかなっていうぐらいに<笑>不思議なぐらいに、で、なぜかなと思って、ずっとこう考えながら見てたら、あ、わかったのがやっぱり。動きがこう同じタイミングで複数の選手が同時に動くんですよそうすると1人が動いて1つのパスコース相手は消すっていう動きができないので、うん、要するに同時に3人ぐらいが動いて。3人ぐらいいののパスコースコが同時にででできちゃうう相手は止めようないんですよなんすねだからそこの攻撃のこうまあシンクロというか動きがまあ自動化されててそれがグループワーク化してるっていうところだと思うんですけどだからもういくらスポルティングが5 − 4 1でベタッとこう引いて守ってももうマンチェスター・シーからすると敵陣深くでねこうサイドボール持ったら斜めのパスでこう相手の背後取ってで結局はね深い力のマイナスのクロスで点取れるよっていうところが、まあ、攻撃のお手本という意味では今はもう世界一お手本なんじゃないですか、まあ、それぐらい素晴らしいサッカーしてるのでるまあここ数年そうですけど、まあ、このぐらいのラウンドだと間違いなく優勝候補っていうかもうマンチェスターシーン優勝でしょって言っていいぐらいの質の高いサッカーしてると思いま
0: すね。なるほどねあの小澤さんが今あの教ええてくれたポインントというのののは少し前の、ね、サッカカーー考え方だとカウンターを狙うときにはアタッカーが例えば2枚でやるんだったら2枚が同じスピードを持っている方が攻撃はうまく成功するっていうのが、今やフィールドプレイヤーも同じレベルでできなきゃいけないっていうところにサッカーの進化を感じますね。それもね、フィールド10人全員同じタイミングとかで動けま
2: すからね。今ねで
0: ボールをこう蹴りながらスピードを上げていくっていうのはすごいですよね
2: 。いや、そこもやっぱりね。相当。うんトレーニングの中ででやってるんでしょうけど、うん、だからまあそこはヨーロッパの今進化で何が一番進化してるかなと思ったらもう要するにゲームモデルって言葉ありますけども各クラブがチームとしてやるサッカーがしっかりと言語化されてそれが選手たちの頭の中にも入っていて、うん、で各シチュエーション状況の中で選手がやることもある意味パターン化されてると思うんですけど決まってるので試合の中で選手が。状況を見ててて考えて判断してないんですよ今まではそのこう頭の中のプロセスがあったんでプレーが若干遅れる時があったんですけど、うん、今それがないので。とにかくそうなるとどうなるかっていうと実行のスピード最終的にボール蹴るとか。そのパススピードを上げるとかそのスピードが格段に上がっているのが今のマンチェスターシティじゃないかなと思って見
0: てます。なるほどね。うん、あのね最近あの A. I. に仕事を奪われるかっていう話の中で僕ちょっと興味深いなと思って聞いてたのが。A. I. って数式化できることは何でもできるんですって。だけど物事が書いてあることを理解するっていうのが。ちょっと最近の若者のように苦手なところが弱点であるっていうのがあって。で、今サッカーってどんどん可視化できる、数式ができるって中で、さらに。頭使って動かなきゃいけないから、うん、これは絶対 A. I. にはできない競技で、人間くさい競技なんだなって改めて僕は。ちょっと思いました、うんうん。中山さんどうですか。ペップついに取れると思いますか
1: 。これはね。わからないっていうのは、やっぱジャンルズリーグって。本当<笑>なん,ていうんですか。奇跡とか、なんですか。そのちょっとした事故とか。それによって全てが奪われれるものじゃないですか,かまあそれはペップからここ数年シティで味わってると思うんですよね、うん、あのスパーズとの,、ね、あの試合でもそうでしたが特にあれ印象的でしたけども、はい、まあでもそれを乗り越える僕はあの今シーズンベスト16が決まった時の優勝候補は僕はシティにしてたんですけどもそれはなぜかというとそのしっかりさっき小澤さんが言ったようなしっかりこうチームに戦術が。浸透してこうオートマチズムがあって、あのー、まあ、ある意味機械化されてるっていうか自動化されてる。だからちょっとしたことではそれ崩れないと思うんですね。このだからスタイルでとにかく優勝すると本当の意味でなんかサッカーがまたちょっと1段上がるって言うような気がしていたので、チャンピオンズリーグ優勝候補はシティにしてたんですけども、なるほどまあただこの黒石さんが今言った ai の話と一緒でやっぱこの？例えばシティで言えばグループステージでパリと2試合やってるんですけども、はい、1>, 1勝1敗なんですけどね、うん、その1試合目っていうのがまさにその AI の,その及ばないところで負けてるんです、うん、だからそこのやっぱりアドリブとかフィーリングみたいなところヒュー
0: マンエラーもありますもんねはいそうなんですよね、うん、だか
1: らそこもあの加味しないとからあの優勝できるかどうかってわからないんですけども、うん、まあできればねそろそろね
0: して,し,してあげたいって、バーエルでは勝てなかったですもんね。だって、バルサルしか勝ってないですよね。ね以外ないと勝てないってことですからね。そうですよね。うん。じゃあ、ちょっとパリの話が出たんで、今日のお楽しみ、レ、はい、アルマドリード、それからパリ。これも中山さんに聞くの、とっても僕は楽しみにしてたんですけど。ぜひパリ目線で
1: 。まあ、まず、でも、ゲームそのものは。ああ、はい、本当、面白かったというか、チャンピオンズリーグの、なんか醍醐味、みたいのを、うん、これ別に。パリのサポーターだけじゃなくマドリーのサポーターじゃなく誰が見てもこんなにこうジェットコースターに乗ったような気分になって1年
0: に1回あるかないかのゲームでしょ、ね、数
1: 年1回かもしれませんけども、えー、やっぱだからやっぱヨーロッパスーパーリーグじゃなくてチャンピオンズリーグでいいんじゃないかっていうのはまず改めて思ったぐらい<笑>もうエンターテイメントでしたね、うんうん、それがまず一つありましたけどもこのまあ両チームの視点で見るとマドリーからするとまあ本当にまさにザ・カタルシスというか今までこう鬱積したものまあここ数年あのまあスーパーリーグの話もそうかもしれませんけどもたまったものエムバペ問題いろんなものがそうですね2試合をね30分ずつ分ければ6分の5までは本当にそれがいやもうもしかしたら俺たちはもうだめなのかって思わしたのが最後にひっくり返したわけですからこれはカタルシスになったと思うんですけども。でパリからすると、まあナイトメアは原因ですよね
0: 。あ、原因どころじゃないですよね。うん、<笑>ね
1: まあだから、まあアッヘルの時、3年前のユナイテッド戦も。エメリーの時だっりたよ、ね、エメリーの時はバルサですね。<笑>えー、5年前。だから3回目なんですが、はい、まあ似てるっていうのはバルサ戦に似てるところはあるんで、んまあスペインの2台ね、ビッグクラブに対してこう何ですか、うん、勝ってたはずなのに最後にこう。崩壊してしてまった、はい、自滅してしまったっていうところが、ええまあ、パリの、まあ、僕はもうこれカルチャーなのかなっていうぐらい深刻に感じます
0: ね、うん、会長がもうかなりご乱心されてましたもんね。
1: もうそれぐらいもう見だ取り乱してしまうぐらいというのは、うん、僕ねすごく今回のパリに関しては、まあ、一昨シーズンにその、まあ、あれはね中立のポルトガルで1回先制でやったんでちょっと。通常ではない大会ですが、まあ、ですもファイナルを経験したと昨シーズンはその経験もあったんでベスト16でバルセロナに勝ちクオーターファイナルでバイエルに勝ちでセミでシティに負けたんですけどもで,、ね、でもまあしっかりとその階段を登ってるところを見ると、うん、その3年前5年前のトラウマみたいのはもう脱したんだなっていうのを、うん、特にこの第一戦マドリー戦を見て。あ,あのー、リーグ戦とは違う顔になった時でもちゃんとここまでの力を出せるんだとうん、うん、で、まあ、最低限の戦術的なその補正というか対間取りっていうのもしっかりそれも遂行できてるとで第2戦も、あのー、しっかりそれができてたので特に前線の3人の置き方を変えてもう完全にあれはネイマール経由のエムバペのカウンターっていうものをちゃんと用意した上で。うんうん相手の左サイドの上がりに関しては別にあのビニシウスがいるんでそこは1戦目と同様ダニーロを置いてでナチュはそんなに上がってこないんであの別にメッシュをそこに置いておけばもうあの相手もそんなに上がってこないでこっちはカル・バハルは上がってくる可能性もあるんでそこはしっかり左側でエンバペが開けるような配置にしてるというのは、まあ、ほぼ完璧だったと思うんですね。うんうんで事故が起こったのがあのドン・ナルンマ、はい、まあ3年前のブッォンじゃないですけど今シーズンのドン・ナルンマは、うん、あんなことをまずしてませんでしたし、うん、あのセーフティーファーストじゃないですか彼は基本、ね、ナバスもそうなんですけども、うん、だからああいう場面でも普通に蹴ってタッチライン出すとかそういう感じだったんですよね。でこのの試合、まあ、ナバスとドンナルンマはどっっち使ううんだっていうのは戦前もう去年のクレーカードが決まったときは、3、ま、着、あ、ベルベナウェウは少なくともナバスだろうって言われてたんですが、うん、まあこの試合1戦目の前からローテーションをこう組んでて、明らかにドンナルンマがもうチャンピオンズリーグ2試合ともやるっていうのはもう見えてたんですよね。うん、で、ナバスはやっぱり悪いパフォーマンスじゃないんですけども、結果が出てなかったんですよ。うん、リーグ戦戦戦でもも目目ととの間は2試合とも黒星ですし、どんなルマが出た時には勝ってるみたいな感じだったんで、うん、ここは間違いじゃなかったと僕は思います。なるほど後悔はあると
0: 思いますけどね、はい。そこは聞きたかったところなんで分かりました
1: 。ただ、どんなルマがああいうことをしてしまって。点、うん、を取られたと、で、僕、そこは、まあ、ある意味、もう慣れていると思ってたんですよね。うん、だから、もう、このトラウマから抜けてるんだから、うん、この。こういう失点を消したとの、パリがどういう反応を見せるかを。すごく楽しみにっていうと変ですけどもちゃんと見ようと思ってたらまああの失点直後はちょっとバタついたところありますけどもしばらくしたらちゃんともう落ち着いてたんですよねで敵陣でし,でし、うん、だからあじゃあもうこれはもう普通にね勝てるんだろうと思っていたらまあゲイエを入れてまあ多分そこはあの。守備的なところも踏まえてパレデスに変えたと思うんでパレデスをゲイリーに変えたと思うんですが、今シーズンその3人が並ぶ使い方でいうと、あの時にベラッティが元々左インサイドハーフだったんですが、あの交代によってゲイリーが左インサイドに入って、あのアンカーのセンターにベラッティを配置したんですよ。うん、でもポテッティのは今までベラッティをこのセンターに配置する時はもうボールを圧倒的に支配して敵陣で押し込めるスタイルでやると、うん、あ第1戦目もまあ,ある意味そういうところがあったんですけどもまあそういうふうな使い方をしていたのにあの守備的になると守備的って言うと変ですけどもゲームを終わらせようっていうあの流れの時にあのダニエロをまあ右でおそらく1戦目もうまくいってビニシウス対策できてたのでそこが多分今までと違ったところかもしれませんが普通だったら。ダニエルをセンターに置いてインサイドハーフ2人をゲイゲとベラッていってやるのが妥当なんですよねそうすればセンターにダニエロが落ちてサイドから入れられてもクロスにはね返せると3人いるとでバレーがよくするしっていうのはサイドシティ戦もそうなんですけども4人でやるとサイドをこう開かれた後にクロス入れるとファーサイド側がどうしても空いちゃってそこで狙われる,、うん、るっていうのがあるんで。あれはからセンターに、もちろんダニロンがセンターにいれば問題ないという感じだったんですが、そこがあなんでこういうふうにしちゃったのかなというのはちょっと見てて思ったんですよね。うんまあ、そしたら、まあえー、とエンバペがボールロストした後に1回、ビニシウスがすごいチャンスがあったシーンがあって、うんうん、そこからあの例のバタバタが始まったというところだったんですよね。うん、だからその時の時、まあまあネイマールのミスパスからカウンターを送ったわけですがあのモドリッチのスーパーなんで、ね、ボールの運びドリブル素晴らしかった、うん、あそこでベラッティがそこに、まあ、センターにいて結局逆サイドにこう体が寄ったところをそのまますっかりスカーンって抜かれてるんですけどもダニエルだったらもうちょっと前を取りながら下がるとかなんかその変化はあったんだろうなっていうのがそこをちょっと思ったところの一つとあとはあの後にネイマールを追っかけてるんですけどもネイマールってやっぱ自分がねこうやられる時はフェアじゃないこう倒れ方とかするかもしれませんがああいうとこでブラジル人だから特にアタッカーだからクラッキーはあそこで引っ掛けてファールにしようっていうことがない
0: んですよね
1: それに比べればマドリーの選手たちは全員がエンバペ持てばカルバハルはイエロー覚悟でももうファールで止めるとか手を引っ張っても止めるとか。そういうことができるんだけどもやっぱクラッキーたちは、うんね、<笑>そういうことがしない、うん、であそこで運ばれて、うん、まあしっかりビニール手のところにはまあダニーロと、あのー、マルキーニョス戻ってるんですけどもその後にまにちょっと悲劇的だっていうかまあかわいそうだったのはその左サイドがまあ布面です彼はすごく今シーズン成長した一人で、まあ、守備面がかなり良くなってるんですが、うん、やっぱり。まだまだ19歳なんでああいうところのこう守備の肝みたいなところはどっちかっていうとまだ覚えてる最中だと思うんで、あのー、ずれた時にマルキーニョスがいてベンゼマがいてでも自分はマルキーニョスとコミュニケーション取ってお願いしますでもいいし、うん、むしろいやここは一応自分が近づかなければってやればいいんだけどそのままもうベンゼマに背を向けながらこう離れていくわけですよね、うん、左に。うんまあそこにギャップが生まれてたでプラスハキミが、まあ、彼もそんなに守備的なところで言うとあれ、ね、あんまり得意ではないのであのラインのところを見えているのに、うん、モドリッチが出す時に前に出る仕草さえもないなというところが、うん、まあ全てしわ寄せとしてセンター2枚のところに行き、まあのゴールが生まれさら、うん、にこの終わった後あのキックオフする時に。もうんでしょうねもうこれは完全にマルキーナスとベラッティとか近辺ではトラウマが蘇ったと思うんですよ
0: 2年になった時点で、うん、まだ
1: 延長なのにもうあの時点でパニックですね、うん、完全な、うん、あのボールキックオフして下げたボールを、うん、よりによってもうロドリゴは近いその近い距離にいるところにパス出して引っ掛けちゃう、うん、別にその他にはパスコース3つぐらいやって遠くに行ければもっとさらにできるのにああいうことしてしまい、うんそのまま今度はマルキーニョスが最後あのビニシウスに体入れてるのに普通にあれターンできてれば左足でキープして前向けるんですよ。でマルキーニョスなか絶対それできるのに背を向けたまま右足アウトでなぜか戻っている近辺部に出したら当然ずれますよね。でそれれをベンゼバにやられるというところで言えばマルキーニニスの,そのパニック状態っていうのが一番
0: ショックだったのはそこですよね熱、うん、いにマルキーニョスお前もかっていうところがそうです、ね、ここ数シーズンのトラウマの中でマルキーニョスだけはと思ってたところが
1: いや僕はまあマルキーニョスがパリに入ってから、まあ、パリの試合はも全部見てるんであれですけど、うん、こんなに悪いマルキ,その試合マルキーニョスがダメだった試合って僕初めて見ましたね。うん、ここののシーン以外もこの試合は前半,戦か前半の試合からプレーがもう不安定だし,しあの変なパスをしてましたしなんかずれてるっていう感じだったんでちょっとまあそこはうーんマルキニョスってまあチアゴ・シーバーがいたんで今まで影に隠れてましたけどもキャプテンになってキャプテン誌出るかなと思ったけどまあそんなにリーダーっていうかリーダー的なところがああいう場面でなかったんでまあそこで。セルヒオラモスだよ何やってんの君
0: はお忍びで来てどうしてたんだよっていうね
1: 今<笑>シーズン僕はあのー、この陣容になって、まあ、メッシそれからセルヒオ・ラモスっていう、うん、そのチャンピオンズリーグの,あのスイマーワイも甘いのを知っている選手が入ったっていうのは、うん、すごくこれは大きいと思ってたんですが、まあ、メッシはあんまりやっぱそういうタイプでもないっていうのもあるんですが、うんまあ、セルヒオ・ラモスはもうほとんど。4試合、5試合しか出ていない、うん、まあこれは誤算だと思いますしそこに、ね、ラモスがいたらまた違ってた、まあ、3バックできっとやってたと思いますけど。
0: まあ、あのパリがねこう望まない状況にどんどんどんどん進行していく中で抱えていた負のトラウマが発動してしまった一方でセルヒオ・ラムスがいれば今度はマドリー側があのセルヒオ・ラムスがいるんだ、うん、ノベンタイ・ラムスのあのラムスがいるんだっていうのがあっ
1: たらまた違った試合になってたかもしれないですね。まあそういう部分でいうとまあ,あとはそのシティやリバプールとかバイエルンと違うのはパリはどうしても選手が監督やクラブよりも大きい存在にやっぱなっちゃって
0: るこれが
1: ああいう場面でこう普通だったらさっきのね選手交代の時にポテッチーノはネイマールを下げてディマリア入れるというのは順当なんですよ、まあ、これリーグ戦でもやってますしそういうのは、うんうん、だけどやっぱりこういうところでそれができない、うん。2−2、まあ、になった後もも、まあ、すぐだったんであれしょうがないんですけど1回落ち着いたゲイへ入れたところでもそういうことができなかったっていうのは、うん、やっぱりこのトゥヘルもそうですしその前のエメルもそうですけども、うん、結局こう他のシティやリバプールやバイエルンと違うのは、うん、監督がそこを管理できるサッカーになってないというか、うんうん、選手のフィーリング頼み、うんまあ、それもすごい破壊力なんですけども。うんね、やっぱりこのバタバタしちゃうというのはしっかりと車線戦術が監督のもとでオートマチックにできる部分がー構築できないチームになっているのでまあこれは致し方がない
0: ことなのかなというしし、ね、すごい分かりやすかったそうですね。うじゃあまあこれこうトラジディーも含めたパリの物語まだ続くわけですけれどもハッピーエンドのレアルマドリーノの方も小沢さんに聞いておこうと思います小沢さんこの試合どんなふうにご覧になりました
1: ま
2: あやっぱり180分2試合のうちで言うと確かにマドリーは最後の30分しか自分たちの試合ではなかったと思うんですけどまあそこをやっぱりうまく耐えてまあね、こうファーストレグ1点でとどめて、うん、でセカンドレグの前半からまあ60分までも1点でとどめて、まあ、ただそこからやっぱり自分たちのペースに持っていった時の、まあ、ここだっていうところのやっぱりベンゼマ・モドリッチの経験で試合間でリーダーシップ、うん、まあそこがやっっぱりパリととはちょっと対照的でしたよねで、まあ、そこにやっぱりホームのベルナベウのお客さんの雰囲気とか、うんやっぱりマドリーっていうクラブまあねヨーロッパ最多のチャンピオンズリーグ優勝の13回誇っているクラブのまあなんかそういう歴史とかまでを感じるような,なんか、うん、まあ、だからパリはもちろんあの戦い方特にズルズルっといった時のマルキニオスの対応とか見てもどうかなとは思いましたけどまあそれ以上にやっぱマドリーがそういう,こう状況に追い込んだんでまあマドリー側からするとやっぱりうん。ね、こうなんかすぐにはやっぱり勝利とかタイトルとか伝統はお金では買えないよっていうことをやっぱなんか示したかったんじゃないかな、うん、それがちゃんと示した試合になったかなと思って見てます
1: 、うん、プライドですよねやっぱその積み重ねた歴史とか,、うん、かチャンピオンズリーグ勝つっていう初めてのチームが初優勝するっていうのはすごい大変だっていうのはそこが含めての試合になるんで。まあこののの試合なんかかそれぞれぞ選手同士の戦いも面白かったですよね、うん、エンバペとクルトワのこう駆け引きなんてこの1戦目からずっとつながって、うん、うんことごとく最後はでもエンバペがそれを上回ってあのシュート決めちゃうみたいなあれも面白いあのマッチアップでしたしでもやっぱその最終的にはこうああいうカオスな状態になると。スタジアムの雰囲気も、うん、あの5年前のねカンプノーもそうですよ、あれはまあ変な話、マンチェスターシティではもしかしたらできないかもしれません、できるとしたらユナイテッド、リバプール、バイエルン、そのサポーターとかスタジアムが一体となって、俺たちはお前らと違うんだみたいなところは、その歴史、抱えている今まで抱えてきたあのものの違いは出ちゃうなっていうのは思います
0: 。よく考えられるのがアニミズムみたいな考え方なんですけど、物事はこう、あるいは建物にでも長く続けていたりとか、願いをかけ続けると、それ自体が不思議な息吹を起こすというか、呼吸をするというか、命が宿るというか、スタジアムの持っている、こう不思議さっていうものを感じるゲームではありましたね
1: 。もう完全にそれで飲まれてますからね。<ー>あのパリの選手たちは
0: 。え,え、パリ、これから大丈夫ですか？
1: <うん S 1> まあ、ここはね、もうかなり。変革期っていうかしなければいけないなと思うんですがただどっかで僕はそのこのまま例えばシティのような真っ当な路線にまあもちろん行くのは普通だし妥当だと思うんですがただどっかでこの何ですかねブランディング重視のこうチーム作りっていうのをやる。チームであってももちろんチャンピオンズリーグも,もちろん勝ちたいっていう彼らは思ってるでしょうけどもしかしたら勝ったら、うん、もうカタールはもう終わりってなっちゃうかもしれませんし
0: <笑><に>
1: <笑>でああいうチームがないと例えばメッシがああいうバルサう対談ね、うん、不幸にもああいう扱いになってしまい、うん、契約ができないってなった時に、はいうん、すんなり四十何億払えるクラブがないと、うん、もしかしたら無職だったかもしれないわけですよね,ねだそういううういいこことも踏まえればなんかね。うんまあ、悪夢のような
0: 繰り返ししながらもで,、ね、<笑>でも
1: サッカーエンターテインメントであると何<笑>となくそこに夢や絶望や希望や、うん、いろんな感情が入り交じるようなクラブが。うんまああってもいいんじゃないかなっていうのもちょっと個人的にどっかであるんですけどね
0: 。<笑>まあね、やっぱこうロマンがね、おざさと欲しいですよね。<そう><笑>僕もそういうパリであってほしい、ね。<笑><笑>
1: だって、どうせ優勝しても金で買ったんだろうって言われるし、負けても金じゃ勝てないんだよって言われるから。<笑>ど,どうせどっちだってダメなんですから、だからもうそれは釣らないと思う。あ
0: あ。過去最高にパリに気持ちが寄ったしだ
2: からこれからも一貫路線で監督よりも序列の高い選手をどんどん取ってきてほしいです僕は。確かに
0: サッカーの多様性ということを考えてもパリのようなクラブがあってほしいな。エリに
1: してもトゥヘルにしても指導者としてパリの監督を現役するとすごくその後スムーズにいろんなことを大きくなるというね修行の場でもあるんポチェもここ経験して
0: 来シーズンマジサイネットに行くと楽しみですよねロダウドでも扱える確かとじゃあ次誰がパリの監督になるのかって気分がつけない時ですけどね今日はこの辺でしましょうラジオクラッキー中山敦さんと小沢一郎さんをお招きしてお送りしましたお二方と。どうもありがとうございましたありがとうございました